0: רועי שיינפלד הוא המייסד והמנכ״ל של ארנק בריז. ארנק בריז הוא ארנק שתומך בתשלומים של רשת הברק, שזו רשת תשלומים שבנויה על גבי ביטקוין. הבאתי אותו לפודקאסט מדברים קריפטו פרק 17 כדי שתוכלו גם אתם להכיר את רשת הברק לעומק. מהי בכלל רשת הברק? כיצד היא עובדת? מה הם כבר היום השימושים שקורים איתה לא רק עם ביטקוין עצמו, אלא גם עם הדולר והיורו? מהו ארנק בריז? מה זה פודקאסט 2.0 שזה העולם החדש של הפודקאסטים שמאפשר לי ולכם לקיים אינטראקציה חדשה לחלוטין? על כל זה דיברנו בפרק הבא. אתם מאזינים לפודקאסט מדברים קריפטו, הפודקאסט של קריפטו ג'אנגל, מרכז האקוסיסטם של מטבעות דיגיטליים וטכנולוגיית הבלוקצ'יין בישראל. בקריפטו-ג'אנגל.co.il תוכלו למצוא את כל מה שאתם צריכים על התחום, החל ממידע למתחילים, קורסים למתקדמים בהיבטים של מסחר, השקעה, ואפילו חדש מהתנור, הסמכה רשמית מקצועית, ביחד עם הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל. אז אל תפספסו וכנסו לאתר למידע נוסף. אני מזמין אתכם שוב לפרגן ולדרג אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות, לוודא שאתם עושים סאבסקרייב כדי שתוכלו לקבל עדכונים מיידיים לפרקים הבאים, כי יש הרבה למה לצפות. רגע לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להזכיר לכם ששום דבר שהאורח שלי ואני אומרים בפרק לא יכול ולא צריך לשמש כייעוץ השקעות או כהמנצה לפעולה, אלא אתם ילדים בוגרים ויכולים לקבל החלטות עבור עצמכם ולבצע את המחקר שלכם. בנימה זאת, קבלו את האורח שלי. רועי שיינפלד המייסד של בריז ואחד מהמפתחים היותר מוכרים בעולם שעובדים היום על רשת הברק, פיתוח טכנולוגי שעובד על ביטקוין ומאפשר להביא אותו באמת להמונים. ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו לפרק 17, כיף שאתה פה. כיף
1: להיות פה בן תודה.
0: מגניב. אז אני ארצה שנתחיל באמת, נספר קצת על הרקע שלך, על רועי שלפני ביטקוין ולמעשה מה הוביל אותך לביטקוין עצמו. אה,
1: אוקיי, אה, אני נכנסתי לביטקוין ב-2013, אה, לפני ביטקוין התחלתי, יש לי היסטוריה ארוכה בהייטק הישראלי, התחלתי עם מפתח תוכנה. עברתי כל מיני חברות שונות ומשונות, עשיתי פרויקטים קצרים וארוכים בכל מיני חברות uh, uh, בארץ. Uh, אחר כך עברתי לת- ליותר לתפקידים של technical product management, שלדעתי זה, זה האתגר הכי גדול בבניית מוצר, איך מחברים את הטכנולוגיה ו- ל- ל- לממשק המשתמש וליוזר אקספיריינס, זה הדבר שהכי מעניין אותי, זה הפאשן שלי. Uh, ומשם, uh, הייתי CTO בחברת הרמוני uh, שזה חברת uh, Enterprise B2B collaboration ולביטקוין נחשפתי כשהייתי CTO של הרמוני uh, משיחות uh, בארוחות צהריים עם, uh, עם חברים זה היה מתי? ב-2013 סוף 2012 תחילת 2013 uh, התחלתי להתעניין התחלנו לעשות שיחות אתה מכיר את זה כשאתה מתחיל לצלול לתוך ה-white paper ומתחיל להבין לא רק את הטכנולוגיה בכלל, את כל, ה, את כל המודל המנטלי אה, של ביטקוין, אה, תורת המשחקים שיש בביטקוין, כלכלה, ביטקוין באמת זה נושא שמחבר כל כך הרבה נושאים אה, שונים ומשונים. בהתחלה זלזלתי, אמרתי מה זה השטויות האלה, ואחר כך אה, הבנתי, הוארתי, אז... אה, אז זה היה ב-2013, קניתי קצת ביטקוין ו- ומאז לא התעסקתי עם זה ממש. המשכתי לעקוב uh, מהשוליים, אבל ב-2017 uh, כשהתחילו האימפלמנטציות הראשונות uh, של Lightning Network, אמרתי לעצמי, אוקיי, זה הבשורה האמיתית, כי הנרטיב של ביטקוין כ- כ-store of value בלבד, שהתחיל להיות מאוד פופולרי ב-2017, זה משהו שלא... דיבר אליי, אני תמיד חשבתי שצריך להגשים את החזון של סטושי פיר טו פיר אלקטרוני קאש, צריך שביטקוין יהיה מטבע, מטבע עובר לסוחר, וב-2017 עם האמפלמציות הראשונות של לייטינג נטבורק, ראיתי שיש פתרון טכנולוגי שבאמת יכול להביא את ביטקוין לאיפה שלדעתי הוא צריך להיות, וזה מטבע, מטבע כלל עולמי. אז עזבתי את הרמוני וביחד עם שני שותפים נוספים, אחד צללנו ביחד לעולם הלייטנינג נטוורק ומ-2018 בעצם אנחנו מפתחים בעולם הלייטנינג. וזה התחיל ישר עם בריז או שהבן כן. שלנו uh, מגניב? כן. טוב, אז על
0: הבריז אנחנו uh, נשמע עוד מעט אבל בינתיים אני רוצה קצת לקחת את המקרו שלך על ביטקוין. אבל בסופו של דבר uh, המאזינים והצופים שלנו ככל הנראה כבר בשלב זה מכירים את ביטקוין מבינים uh, 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 איך הוא עובד. אבל אני חושב שאחד מה, מה, מהדברים שהם יותר נתקלים בקשיים איתו, זה העובדה שהיום יש עשרות אלפי מדות נוספים, וכל אחד בא עם איזושהי אה, אה, כותרת שהוא הביטקוין הבא, אה, כמובן עם הזדמנויות תשואה וסטייקינג וכל הדברים המפתים הנוספים, וגם צריך לשים על השולחן עם התפתחויות טכנולוגיות יותר מהירות. יכול להיות שהן מבצעות פשרות בדרך, כמו שדיברנו בפרק הקודם עם אורי קולודני ממנכ"ל סטארקוור, <אבל>, אבל זה יוצר סיפור שביטקוין הוא הנטסקייפ, שהוא הבלוקבאסטר, שהוא בעצם לא כאן כדי להישאר, אלא שטכנולוגיות אחרות יחליפו אותו. והייתי רוצה שתספר על התזה שלך על ביטקוין, מה מניע אותך להיות ביטקוין אונלי, אמנם לא בפן המקסימליסטי, שאנחנו דיברנו עליו גם כן בפרקים שונים בפרק, בפרק בפודקאסט כמו עם יוני אסיה, אלא, what's your Bitcoin perspective, מה משך אותך כשהתחלת להתעניין ונפל
1: לך האסימון? Uh, אני לא, אני לא מבין שום דבר במטבעות קריפטו אחרים ואני לא, אומרת, אני אדם טכנולוגי, מה שמעניין אותי והדרייב שלי הוא דרייב טכנולוגי, הסיבה שנכנסתי לביטקוין, כי אני חושב שביטקוין הוא better form of money, זאת אומרת הוא צורה יותר טובה לממש כסף בעולם. ועד היום עם כל הפרויקטים הנוספים וכל המטבעות הנוספים שיש ויש הרבה כמו שאתה שאת יודע אה, לא ראיתי משהו שיותר טוב מביטקוין זאת אומרת מבחינה טכנולוגית ה-Proof of שזה ה, הבסיס ש, של ביטקוין אפשר לעשות משהו דומה ל-Proof of במטבע אחר אבל למה זאת אומרת, מה, מה רע בביטקוין למה לא ביטקוין אני חושב שגם עם כל האנשים שאתה איתם בעולם הקריפטו אף אחד לא יגיד לך שביטקוין הולך להיעלם, להפך, ככל שהזמן עובר רק רואים שביטקוין כ-money, currency כ- זה, ה- זה דבר מאוד חזק. אז uh, התזה שלי על ביטקוין היא פשוט שביטקוין הוא מכיל את הטכנולוגיה הכי טובה, הכי רובסטית, כדי לשמש כסף בעולם, זה, זה, זה ממש פשוט. אני רוצה ברשותך כן לזקק את זה טיפה יותר, כן. כי
0: כאילו, שוב, אם אני לוקח את ה-Devils Advocate, אני אבוא ואגיד, יש מטבעות שמאפשרים uh, העברות מהירות יותר, או תכנות מסוים, כמו חוזים חכמים שמאפשר לך לבצע uh, uh, דברים יותר טובים במרכאות, או יותר יעילים עם הכסף. Uh, ומצד שני, יש את אלה שיטענו על proof of work, שזה בזבזני ושזה לא יעיל, אז... מה הטכנולוג'יקל פיצ'רס שאתה רואה באמת בפרופ אוף וורק ובאופן שבו ביטקוין עובד
1: עכשיו, שבעיניך הופכים אותו לסופרים? פרופ אוף וורק זה הטכנולוגיה היחידה שמייצרת מצב של Decentralized currency שלא נשלט על ידי אף גורם מרכזי. בכל דבר יש טרייד אוף, ובביטקוין הסקאלה של הטרייד אוף בין סקיוריטי למהירות או... או דברים אחרים, או פיצ'רים מתקדמים, כמו שאתה קורא לזה. ברור שבביטקוין הסקארה נוטה על כיוון הסקיוריטי. אני חושב שכדי שיהיה לנו מטבע שהוא אסט כלל עולמי, לא הסקארה צריכה להיות שם. לא יכול להיות שאנחנו נתפשר על נושא הסקיוריטי ונושא הדיסנטרליזיישן. ברגע שאתה לא מתפשר על זה, אתה צריך למצוא פתרונות אחרים כדי לפתור use אחרים. כמו לדוגמה, Lightning Network נוצר כדי לפתור את בעיית הסקיילביליות של ביטקוין, הוא גם לא פותר אותה במלואה, הוא או פותר אותה בצורה חלקית, כי אין כזה דבר לפתור משהו בצורה מלאה, אין מושלם. Mm-hmm. דיברת על האנלוגיה של ביטקוין כנטסקייפ, בעיניי ביטקוין זה לא נטסקייפ, בעיניי ביטקוין זה ה-TCPIP. אז ה-TCPIP, אם מישהו מכיר את הפרוטוקול, אני זקן מספיק כדי לטכנת ב-TCPIP. רואו, בלי שכבות נוספות, יודע שזה חרא פרוטוקול. <בל> <אבל, אבל הוא כל כך יציב, הוא כל כך רובסטי, הוא בנוי בצורה כל כך נכונה, שכל האינפרסטרקצ'ר של התקשורת בא... באינטרנט ובעולם בכלל, בנוי על הפרוטוקול הזה. ביטקוין בעיניי זה אותו דבר. שכבת הבסיס צריכה להיות יציבה כמו בטון, וברגע ששכבת הבסיס יציבה כמו בטון ואין בה שום פשרות, או מעט מאוד פשרות, אין כזה דבר שום פשרות, מעט מאוד פשרות מבחינת סקיוריטי ודיסנטרליזיישן, אז אתה יכול לבנות מעל זה את הסטאקים הנוספים. אז זה, זו התזה שלי. עכשיו לגבי נושא ה-Proof of Work, שוב אני מצטער להגיד, אני בכלל לא מבין את הביקורת. Proof of Work זה פיצ'ר, זה לא באג, זה שהוא, מה זה בזבזני? בזבזני זה מישהו שאומר, אני לא רוצה להשקיע בזה, זה לא שווה לי. את הערך. לא שווה לי, ההשקעה של האנרגיה בביטקוין לא שווה, זה אנשים שחושבים שביטקוין לא שווה. אוקיי, אז אין בכלל דיון עם, ה, עם, אין, אין בכלל דיון עם האנשים האלה. אתם לא רוצים להשקיע אנרגיה במשהו שנראה לכם לא חשוב? אני מבין אתכם, אל תשקיעו. אני חושב ש of Work והאנרגיה שמשקיעים בביטקוין זה פיצ'ר של ביטקוין, שנותן לו את, 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 את הפרופרטיז שיש לו. וזה אומר שאי אפשר... או, לא אי אפשר שוב אני משתדל אני רוצה להיות מדויק קשה מאוד לפרוץ את ביטקוין בגלל of proof of
0: אני כמובן נוטה להסכים איתך. באמת ציינת את הבעיה ש-lightning ש- network או רשת הברק בעברית באה לפתור וזו בעיית הרי בסופו של דבר אנחנו יכולים להגיד שבביטקוין באמת כל 10 דקות בממוצע נוצר בלוק חדש אה, אה, שמכיל בתוכו את העסקאות שבוצעו אה, ואם אנחנו נרצה להגיע למקום שבו אה, נקנה במכונת פחיות או בסטארבקס כוס קפה בביטקוין זה לא יתאפשר על ידי שימוש בביטקוין עצמה. אז אני אשמח שתתאר מה זה מלכתחילה פתרונות שכבת שנייה או אוף צ'יין מחוץ לשרשרת. ולאחר מכן כבר תצלול להסבר על מיי לייטינג נטוורק.
1: בסדר גמור, אז uh, הרעיון שמאחורי פתרונות שכבה שנייה אומרות אומר, דבר מאוד פשוט בבסיס שלהם, הן כן, יש עניין אינהרנטי בבלוקצ'יינס, בכלל בכל הבלוקצ'יינס, דרך אגב בלוקצ'יינס שאומר לך בלייר 1, שאומר לך שה, שהוא יכול לעשות טרנסקציות מהירות, זה, מה, זה אומר אינהרנטית משהו דפוק בבלוקצ'יין הזה. זה, זה אומר שהם עשו פשרות מבחינת סקיוריטי, אין, 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 אין גלות פה, אין, זה, זה, זה המצב, אם יש טרנזרקטים מהירות בבלוקצ'יין, זה אומר שמשהו לא בסדר בו מבחינת הסקיוריטי מודל שלו, או הדיסטנטרליזיישן מודל שלו, אחד מהשניים. עכשיו, אה, אה, פתרונות שכבה שנייה אומרות דבר מאוד פשוט, בגלל שהבלוקצ'יין מבחינה אינרנטית הוא איטי, הוא צריך להיות IT, זה חלק מהפיצ'רים שלו, נבנה פתרונות בשכבות מעל הבלוקצ'יין, נבנה פתרון שנותן אפשרות לעשות טרנזקציות מהירות. איך הקסם הזה קורה? הוא קורה בגלל שלא כל טרנזקציה חייבת להיות מפורסמת לבלוקצ'יין. אפשר, יכול להיות מצב שאם אני ואתה לדוגמה, אנחנו עושים טרנזקציות בינינו, אנחנו יכולים לשמור אינפורמציה על הטרנזקציות האלה בינינו בלי לפרסם את זה. לבלוקצ'יין. אם יהיה בינינו מחלוקת, אם אני אחשוב שאתה מנסה לרמות אותי או אתה תחשוב שאני מנסה לרמות אותך, אז נפנה לבלוקצ'יין והבלוקצ'יין יגיד לנו מה הוא חושב. אז כל פתרונות השכבה השנייה הם פתרונות שנועדו להגביר את המהירות של שליחת התשלומים והם עושים את זה על ידי, בלי, בלי, בלי לעשות אינטראקציה עם הבלוקצ'יין עצמו. יש אינטראקציה עם הבלוקצ'יין עצמו בשלב מסוים שאנחנו לא יודעים אותו. זה בגדול פתרונות שכבה שנייה, אני יכול לצלול לתוך לייטנינג נטוורק ולהסביר איך לייטנינג נטוורק מבחינה uh, טכנית.
0: אני לא חושב שאנחנו נצלול לתוך המבחינה הטכנית, לא, אבל אני... כן אשמח לתת הסבר יותר שבוע. יש אנלוגיה שאני בו, תמיד בדיוק.
1: משתמש בה, זה אנלוגיה של האבקוס. האבקוס זה החשבוניה הסינית שפעם היו נוהגים לעשות חיבורים וחיסורים באמצעות חרוזים עם חשבוניה סינית, אז תדמיינו, כשאתם מקשיבים לפודקאסט הזה, תדמיינו את החשבוניה ותדמיינו שיש חרוזים. על גבי הווייר, על גבי ה- ה- החוט הזה של, ה- של החשבונייה ו- ו- ואנחנו, אז, אז מה קורה, ש- קורה דבר מאוד פשוט, אך, הציר הזה של החשבונייה הוא מה שנקרא ב-Lightning Network Payment Channel, ערוץ תשלומים. לדוגמה, אני מחליט, אנחנו מחליטים אה, אה, לעשות, להעביר תשלומים בינינו. כשאנחנו מחליטים להעביר תשלומים בינינו בשכבה השנייה, אנחנו צריכים לפתוח ערוץ. תשלומים כמו, כמו שיש ציר בחשבוניה. הערוץ הזה הוא נכתב, זה טרנזקציה בבלוקצ'יין. אז הסקיוריטי של הערוץ הזה הוא דירייב על ידי הבלוקצ'יין. ברגע, exactly. שיש לנו, ברגע שיש לנו את הערוץ תקשורת הזאת, אז אנחנו מחליטים כמה חרוזים יש בכל צד של, של הערוץ, נניח אתה בצד אחד של החשבוניה, יש לך אה, בצד השני יש לי שישה חרוזים. ברגע שזה קורה, אנחנו יכולים להעביר בינינו את החרוזים כמה שאנחנו רוצים, בלי להטריד את הבלוקצ'יין. אומרת, כל דבר, כל העברת חרוזים זה טרנזקציה, זה העברת תשלומים, ואתה תחשוב שמגיע לך יותר חרוזים ממה שאתה רואה שיש לך באמת, אז, אתה, אז נלך לבלוקצ'יין חזרה, נסגור את הערוץ תשלומים וניתן לבלוקצ'יין להחליט מי מאיתנו צודק. הדבר הזה נקרא payment channel, ערוץ תשלומים, וזה האנטיטי הבסיסי של לייטנינג Network, אבל זה לא מסביר את הנטוורק, זאת אומרת מתי לייטנינג הופך לנטוורק, שנניח בן אתה מחובר לעוד, לעוד מישהו עם ערוץ תקשורת, נניח אתה מחובר לגדי ועכשיו רועי רוצה להעביר לגדי תשלומים אבל אין ערוץ תקשורת, אין חשבוניה בין רועי לגדי, איך אני אעביר לגדי תשלומים? דרך בן, מה שקורה ב-Lighting Network אני מעביר לך חרוזים ואתה בחשבוניה שלך מול גדי מעביר לו לא חרוזים וככה דרך הנטוורק, דרך הרשת של ערוצי התשלומים האלה, זה ה, ככה, ככה אפשר אה, אה, להעביר תשלומים מכל אנטיטי, מכל אדג' לכל אדג' אחר בנטוורק.
0: מדהים. זה היה כסף. אז אני רוצה גם לתת, האמת yeah. שזה יהיה זמן טוב וגם לנסות את האנלוגיה שלי מולך כדי באמת לוודא שהצופים והמאזינים מבינים. אם אתם זוכרים, אז היה לנו את התקופה של ההצמדה לזהב ובתקופה הזאת למעשה הבנקים היו מחזיקים זהב וכספות ומנפיקים שטרות נייר כדי שאנחנו נוכל להחליף בזהב מבלי לגעת בזהב עצמו. ערוץ תשלומים למעשה מגביל באופן הזה שאנחנו יכולים ליצור כספת על הבלוקצ'יין עצמה. והכספת הזאת רק אנחנו יכולים לגשת אליה כל אחד בצורה עצמאית ברגע שלנו מבלי להיות תלוי בבנק או בצד שלישי. ומהרגע ששמנו את זה בתוך הכספת אנחנו כל מה שאנחנו צריכים זה איזושהי מחברת רישומים שאנחנו מנהלים עדכון שאם עכשיו אנחנו פותחים פה שש בש וכל משחק הוא עשרה, עשרה שקלים שווי ביטקוין אתה ניצחת אני מעביר לך אני ניצחתי אתה מעביר לי עושים כמה עסקאות כמו שתיארת בתוך הכספת עצמה ולאחר מכן בסוף המשחק אפשר גם לסגור את ערוץ התשלום ואפשר להחליט להשאיר אותו פתוח ולבצע את ההתחשבנות באמת. ובאמת כמו שציינת הכספות האלה על הבלוקצ'יין יכולות גם לתקשר אחת עם השנייה באופן הזה שכפי שתיארת את העסקה עם גדי אני אוהב לתאר את ארומה ואני רוצה ללכת לקנות קפה בארומה. והגעתי לסניף בעפולה ומעולם לא הייתי בעפולה, אין לי חברים בעפולה, אז אין לי ערוץ תשלום פתוח בעפולה, אבל חבר שלי טייל בעפולה לפני חודשיים והוא שילם בארומה עם לייטנינג נטוורק, אז הוא פתח שם ערוץ, הם מחוברים אליו, אני יכול לעבור בערוץ תשלום דרך הרבה מאוד אנשים כדי שהכסף שלי יגיע לארומה ואני אוכל לקנות את הכוס קפה מבלי לדאוג בכלל על ליצור את הקשר הישיר הזה מולם. מה, מלבד המהירות של התשלומים, מה היתרונות שרשת ברק
1: נותנת, שרשת נותנת לנו? היא נותנת, אני רק חייב להגיב על האנלוגיה, רק כן. לחדד למאזינים שיבינו, יש דבר אחד שאני, אני חושב שהיא די עובדת בגדול, יש דבר אחד שאני לא אוהב, שלא יחשבו שטרנזקציה בלייטנינג זה לא טרנזקציית ביטקוין, זאת אומרת, כל טרנזקציות לייטנינג הן טרנזקציות ביטקוין, הטרנזקציות נראות בדיוק, כמו הטרנזקציות בבלוקצ'יין, אנחנו רק לא מפרסמים אותם לבלוקצ'יין, זאת אומרת אם בכספת שלך, באנלוגיה שלך, יש מטבעות של כסף אמיתי, אז אני מקבל את האנלוגיה, זאת אומרת mm-hmm. זה כסף אמיתי ואני יכול לעשות איתו מה שאני רוצה, זה שלא שידרנו חזרה לבנק את הסטטוס הנוכחי של הכספת, אז בסדר, בול, לא, כן. לא נורא. אחידות מצוין. אה, ועוד דבר רק לגבי הרשת, צריך לדבר על נושא שנקרא Lightning Service Providers וRouting Node, כי אופרטיבית, הרומא לא תהיה מחוברת לחבר שלך באותה מידה שהיא לא תהיה מחוברת אליך, זאת אומרת איך הרומא מקבלת את התשלום זה כבר עניינים יותר פרקטיים כי אני באמת חי את המציאות הזאת, באמת יש לנו מקדונלדס ווינדיז וארומות, לא ארומות, סטארבקסים, קווי יום אחד שיהיה גם ארומה, אבל יש לנו באמת מרצ'נטים שמתחברים לרשת, הם לא מתחברים לאינדיבידואלים, הם מתחברים ל-LSPs, מה שנקרא ה-Lighting Service Providers, ול-Routing Nodes כדי שיכולו להתחבר לכל משתמשי הקצה.
0: זאת אומרת בתור הגברת התקשורת כמו סוג של רשת סוללרית שמתחברים אליה כדי לדבר עם כולם. או כמו
1: DNS, זאת אומרת כמו מודל האינטרנט, אתה לא מחובר בפיר טו באינטרנט, אתה מחובר דרך שרתים, דרך האבים. אז אם אתם
0: בהנהלה של ארומה אתם יודעים עם מי לדבר? כן. <laughs> בוא נחזור באמת <laughs> uh,
1: ליתרונות של <laughs> לייטנינג, לייטנינג זה, זה, זה מהירות, אבל בפועל, כפועל יוצא, יוצא של מהירות זה אומר סקיילביליות, אין גבול תיאורטי לכמה טרנזקציות אתה יכול לבצע בשנייה על, על הלייטנינג נטרוק. אה, יש גבולות אה, מעשיים, אה, כמות הנודים, הליכווידיטי אה, ה- אה, ש- שיש בתוך הרשת, אה, אה, משאבי החישוב, הזיכרון, התקשורת, אבל אין גבול תיאורטי כמו הבלוקצ'יין. זאת אומרת, היום אפשר, אני חושב שמגיעים לאלפי טרנזקציות בשנייה בלייטנינג נטוורק. הסקיילבילות זה דבר מאוד חשוב וזה מביא אותנו לסדר גודל של, אפילו עובר בסדר גודל את מה שוויזה ודרכי ו- 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 תשלום בפיאט מאפשרים. זה, זה דבר אחד. דבר שני מאוד חשוב, הוא מאפשר... אה, אה, אומרים ש-Lightning Network זולה, אני לא כל כך אוהב להגיד ש-Lightning Network זולה. אני לא יודע מה יהיה בעתיד המחיר של טרנזקציה ב-Lightning אבל-Lightning Network נותן לך פי פרופורציונלי לתשלום, מה שאין בבלוקצ'יין. כשאתה רוצה לפרסם טרנזקציה בבלוקצ'יין, בעצם אתה מתחרה עם כל הטרנזקציות שרוצות להיכנס לבלוקצ'יין, ואין... זה לא פונקציה של הסכום ששילמת, mm-hmm. אם שילמת חמש דולר או שילמת חמש מיליון דולר, זה ממש לא משנה לבלוקצ'יין, כי המיינרים, uh, המיינרים, האינסנטיב שלהם זה מתי, איזה טרנזקציה לקחת כדי לעשות לו, לקבל יותר פיז, אז אתה מתחרה עם כל ה... עם כל ה עם, עם כל הטרנזקציות. ב-Lightning Network, הוא פרופורציונלי לתשלום, זאת אומרת, הפי שראוטינג נוד לוקח על העברת התשלום הוא פי פרופורציונל אינרנטית בתוך כלל עניין הוא פי פרופורציונל לתשלום זאת אומרת אתה יכול ללכת לארומה בוא, בוא ניקח סטארבקס נשים את ארומה בצד אתה יכול ללכת לסטארבקס כי באמת אתה היום יכול ללכת לסטארבקס באל סלווארדור לקנות, לקנות קפה בחמש דולר ולשלם סנטים בודדים או מילי סנץ, בגלל, בגלל שקנית את הקפה הזה <אז> בבלוקצ'יין, יכול להיות היום, כי הבלוקצ'יין זול, תשלם דולר על הטרנזקציה הזאת. כמובן <אז> תצטרך לחכות. אז יש עניין של לחכות לאישור התשלום בבלוקצ'יין, יש עניין של להפיל פרופורציונלי, ויש עניין כתוצאה מזה שיש לנו עוד מקום לעוד טרנזקציות על גבי הרשת לייטנינג, זה מוריד את כל הפיז, גם של הבלוקצ'יין, ו- וגם הפיז בלייטנינג נטוורק מאוד תחרותיים. עוד יתרון, זה מייקרופיימנטס, אתה יכול לעשות תשלומים קטנים, מזעריים, אתה יכול להעביר סטושי אחד על גבי הלייטנינג נט-הוק, אתה לא יכול לעשות את הטרנזקציה שהיא, לא, שהיא מתחת לדאסט בבלוקצ'יין, יש גבול של 530 ומשהו סטושי שרק מעל הגבול הזה אתה יכול לעשות, ליצור טרנזקציה, בלייטנינג אין את הגבול הזה, אתה יכול לבצע מייקרו uh, טרנזקצ'ינס. Uh,
0: מדהים. לפני שאני אשאל אותך באמת איך הפתרונות של לייטנינג כפי שתיארת באל סלבדור נוגעים בנו ביום יום, אני כן אשמח שתתאר קצת את ההתקדמות של רשת הברק לאורך השנים, כי אתה באמת הסברת שב-2017 ראית אותה מתפתחת וב-2018 כבר התחלת לקחת בזה חלק. מי מוביל את הפיתוח של לייטנינג, כיצד זה מתבצע ואיך זה שלמרות שמטבעות אחרים התפתחו לאורך השנים האלה לסקיילים יותר גבוהים מבחינת ה... כמה payments הם מבצעים וכל הדברים האלה, דווקא ב-Lightning זה כן
1: קורה באופן יחסי יותר לאט. לא יודע. אתה לא חייב גם להסכים איתי על זה. אני כן, לא יודע. שאני... אני, אני, לא, נדבר, אני צריך יותר דאטה לגבי מה שאתה אומר. אני לא יודע להגיד, אני מדבר שוב על ה-Use Case של payment. אתה רוצה להגיד לי היום שיש, uh, יש, מטבע אחר שמבצע יותר תשלומים אמיתיים בחיים האמיתיים כדי לצרוך דברים מאשר Lightning Network אני לא בטוח בזה. לא גם יודע. אני לא. אולי תריום היפר עצמו אה, אה, אבל גם לי את המידע אז אני לא יודע, אני לא יודע. אני יודע שזה כן מתפתח, אני יודע להגיד לך סדרי גודל של תשלומים שעוברים אז, אז, אז כן, קודם כל זה קורה לאט ואני אומר לכולם מי שמחפש אה, מהיר שלא ילך לביטקוין בכלל, זה לא, טכנולוגית זה איטי, ההתפתחות היא איטית, כי כדי לבנות מערכת אינפרסטרקצ'ר שיחליף את הפיאט בעולם, וזו המטרה שלנו, המטרה שלנו של מי שעוסק בעולם הטכנולוגי של ביטקוין, לא הספקולטיבי של ביטקוין, <laughs> לאנשים שעוסקים בעולם הטכנולוגי של ביטקוין, מפתחי קור, מפתחי לייטנינג, מפתחים, נדבר על העולם הטכנולוגי, אנחנו רוצים לבנות מערכת שהיא רובסטית, יציבה וטובה מספיק כדי להחליף את הפיאט בעולם אז זה קורה לאט. אה, האינטרנט גם קרה לאט אנשים חושבים שהאינטרנט התחיל בתחילת שנות התשעים לא הוא התחיל בסוף שנות השישים אז אז כדי לבנות מערכת אה, אה, רובסטית שיכולה להתמודד עם הדרישות של כסף בעולם צריך לפתח אותה כמו שצריך וזה קורה. דרך אגב אני לא חושב שזה קורה לאט אני חושב שזה קורה לאט יחסית. כן. כי uh, דיברת על המסע שאני עברתי כ- בעולם הלייטנינג, ב-2018 בקושי יכולת להעביר תשלומים, כל תשלום שניסית להעביר, אני, אני אפילו לא מדבר על ה-user experience, אפילו אם הייתה לך מומחיות, היית צריך שיהיה לך מומחיות כדי להיות שותף ברשת, זה כמו שרצית לשלוח אימייל בתחילת שנות התשעים, היית צריך לעשות command line ו- ולעשות עשר פקודות ב- command line כדי להצליח לשלוח אימייל עד שהיה לנו Outlook. Uh, אז אני אפילו לא מדבר על, ה, על, ה, על ההנגשה של הטכנולוגיה לציבור, שיש הרבה על מה לדבר שם, אני מדבר רק מבחינת היכולות של הרשת, ורוב התשלומים שניסית להעביר נכשלו, אם הצלחת להעביר תשלומים הם היו בסכומים מאוד קטנים, והרשת לא איבדה מספיק תשלומים, היום הרשת היא בקצווים אחרים לגמרי, התשלום הממוצע הוא הרבה יותר גבוה, וה-fewput של הרשת בגדול היא כבר משמעותית. אני יכול על... לתת לך דוגמה רק מבריז, זאת אומרת, בריז mm-hmm. ב-2019, לא ציינו את המוצר הראשון ב-2018, ציינו את המוצר הראשון ב-2019, עשינו עשינו, 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 אני חושב שהגענו בסי 2000 תשלומים בחודש, סך הכל. ב-2020 עברנו כבר לעשרות אלפי תשלומים בחודש וב-2021 אנחנו כבר במאות אלפי תשלומים בחודש, רק בריז, זאת אומרת כל הרשת מאבדת היום, אני מעריך שבסקאלה הנמוכה של עשרות מיליוני טרנזקציות בחודש. ש-
0: כשבניגוד כבר... ש- לבעצם למטבעות קריפטו אחרים, פה מדובר אה, ככל הנראה בעסקאות שהרבה יותר מחוברות לעולם האמיתי כי זה payments for real מה שנקרא, בדיוק. ולא... payments for payments. כן, uh, זה
1: מקביל לvisa, אתה משלם בלייטנינג כי אתה רוצה לשלם למישהו תמורת שירות שהוא מספק לך בלייטנינג. אתה כן. לא משתמש בלייטנינג כדי לעשות טריידינג uh, או הדג'ינג או, או... בטח. ש, שום דבר אחר.
0: פה אז בוא נקפוץ באמת קדימה, אה, אה, אני יודע להגיד שאחד מה שיותר מרתקים אותי זה, זה podcast 2.0. point בעצם אתה יושב כאן ומתארח בפודקאסט שאתה יכול כבר עכשיו באופן פרקטי להקשיב לפודקאסט הזה מתוך ארנק בריז, מתוך ארנק הלייטנינג שלך, יופי. ואתה יכול לשלם על זה במייקרו פיימנס. בוא תתאר קצת את podcast2.0, מאיפה זה מגיע, מי היוצר של זה וכדומה, ואיך זה בא לידי
1: ביטוי בלייטנטור. פודקאסטינג 2.0 זה תנועה, זה אין, יש, יש אנשים שמובילים את התנועה הזאת, אבל זו תנועה שהיא חלק ממה שנקרא value for value. אתה משלם, אני אגיד, אני אתאר איך אני נכנסתי לעולם הזה, ואז זה, זה, זה יסביר לכולם, לכל המאזינים למה זה קורה, וגם אני בהתחלה לא הבנתי. אני יום אחד קיבלתי טלפון מאדם קרי, שלא ידעתי מי זה. אדם קרי מסתבר, עשיתי ויקיפדיה תוך כדי שאני מדבר איתו, הוא היה וי.ג'יי מאוד מפורסם ב- ב-MTV, אחר כך נזכרתי שגם ראיתי אותו כשהייתי hmm. נער ב- ב- ב-MTV, אבל הוא ו- היה וי.ג'יי מאוד uh, م- מפורסם ב- ב-MTV, והוא בעצם המציא את הפודקאסט, הוא ה מה שנקרא, uh, והוא בשנים האחרונות מתרכז ב-value ב- for value ובפודקאסטינג 2.0, זאת אומרת לבנות מערכת אלטרנטיבית לאפל, אפל היום שולטים באינדקס של הפודקאסטים, אדם והשותפים שלו לתנועה בנו מערכת אלטרנטיבית ל- ל- לאפל, זאת אומרת גם אם אפל יחסמו אותך או, או יעשו לך ב-N, אתה תוכל להמשיך, שאנש... אתה להמשיך את הפודקאסט שלך ואנשים יוכלו עדיין להקשיב לפודקאסט שלך דרך הפלטפורמה של פודקאסטינג 2.0 ויש הרבה אפליקציות פודקאסטים שתומכים בפודקאסטינג 2.0 מה שנקרא פודקאסט אינדקס אלטרנטיבי. לפני שאתה ממשיך אני
0: כן רוצה לשאול סליחה על ההפרעה, למה ספציפית אפל, איפה ספוטיפיי וגוגל
1: פודקאסט נכנסים למשוואה פה? אפל בעצם, עוד פעם, שוב, למדתי קצת על ההיסטוריה של הפודקאסט מאדם, אפל הביאו את הפודקאסט RSS אליהם, זאת אומרת, הם, הם לקחו את הפודקאסט אינדקסט התחלתי-התחלתי, עשו לו הוסטינג על השרתים שלהם, עוד לפני, עוד לפני, זה היה בתקופה של אייפוד, לפני אייפון, ואני חושב שגם לפני אייפוד, זה התחיל מאייצ'ונס, ו... ובעצם כל אפליקציות הפרודקאסטים בעולם משתמשות באינדקס הזה, גם ספוטיפיי משת... משתמשים באינדקס וואלה. של אפל. אוקיי. כולם משתמשים באינדקס של אפל עד שבא פודקאסט אינדקסט, שזה אינדקס אלטרנטיבי לאפל, והתחילו להרים שרתים שלהם, התחילו לאינדקס את כל הפודקאסטים, ה... אצלם, והיום יש להם יותר פודקאסטים מאפל. אז, אז uh, כדי ש... אפל לא יוכלו לחסום אותך, אתה יכול לעבוד עם האינדקס האלטרנטיבי הזה. אבל זה לא מספיק, ופה החיבור לביטקוין, כי אוקיי, אז מקשיבים לפודקאסט שלך, אבל אם אתה מתפרנס מפודקאסטים, מה קורה אם, אם אפליקציות התשלום, או, או הבנקים, או חברות האשראי, חוסמות אותך מלקבל תשלומים? זאת אומרת, לפלטפורמה Decentralized, וזה מה שפודקאסט אינדקס מנסה לעשות, לפלטפורמה Decentralized צריך גם כסף שהוא Decentralized כדי שלא יוכלו לחסום אותך מלהתפרנס ומלחיות. אם היום אלכס ג'ונס מדבר ומישהו לא אוהב את מה שהוא אומר בפודקאסט, כן, יש לו חופש ביטוי והוא יוכל להמשיך לפרסם את התכנים שלו. אבל הוא לא יצליח לקבל תשלומים על התכנים שלו, כי מישהו בעולם התשלומים יחליט שזה לא מתאים לפוליסי שלו. וראינו את זה עם אונלי פנס לא מזמן, שחברות הסליקה אה, רצו להפסיק לסלוק תשלומים לאונלי פנס. ודיפ פלטפורמים, הנושא הזה של דיפ פלטפורמים זה משהו שקורה בעולם הפודקאסטים כל הזמן. כדי להבטיח ה... ופה זה גם אחד מהביטויים של פיר טו פיר מאני. מה זה פיר טו פיר מאני? פיר טו פיר מאני זה כסף שעובר מ-A ל-B בלי תיווך של צד שלישי. ברגע שאין לך תיווך של צד שלישי, אז אי אפשר לחסום את העברת הכסף. זה ביטקוין, פיר טו פיר אלקטרוני קאש. אז העניין הזה של פודקאסטינג אידיאולוגית וטכנית גם, שיהיה מעבר של תשלומים ישירים בין המאזינים ל, ל, ליוצרי התוכן זה, זה, זה חלק מאוד בסיסי מעולם הפודקאסטינג 2.0 ועולם ה-value for value. ופודקאסטינג זה עולם של... אני לא, לא בא מהעולם הזה, לא הקשבתי אף פעם לפודקאסטינג, אבל כשהתחלתי להיכנס לנושא הזה הבנתי איזה עולם ומלואו זה פודקאסטינג ומאזינים של פודקאסט. זה מטורף, זה קהילות שלמות עם שפה פנימית ביניהם. אני סתם אתן לך דוגמה למשהו שעשינו בבריז, כי בריז מאפשר להקשיב לפודקאסים ולעשות סטרימינג לסטושיס לפודקאסטרים. סטושיס זה יחידת הביטקוין הקטנה ביותר למי שלא זוכר. כן, היום אתה יכול להקשיב לבן, מכל מאזינים אתם יכולים להקשיב לבן ולשלוח סטושי פר דקה של... של, של הקשבה. אז בהתחלה כשהמצאנו אה, עוד משהו, משהו שנקרא Boostagram, אז אתה יכול, כאילו, יש שני אופנים לתשלום, אתה יכול לשלם סטושיס פר דקה, או אתה יכול לעשות מה שנקרא Boost, עשינו <אז אז> <אז> כפתור Boost שאתה יכול לקבוע סכום, ואז uh, סתם אהבת את מה שיש לה, למרואיין להגיד, התלהבת מזה, עשית בוסט. ויש גם uh, UX כזה של קונפטי, אז כולם אוהבים hmm. לעשות, uh, uh, לעשות בוסט. בהתחרה, היה לנו ביוזר אקסטיריינס, היה לנו uh, סכומים קבועים. מאה אלף, חמישים אלף, לא, לא סקלה כזאת uh, קבועה. אבל יש עולם שלם של נומרולוגיה בפודקאסטים. זאת אומרת, יש שפה שלמה שאתה מעביר מסרים, לפודקאסטר דרך השלומים שאתה נותן לו. עכשיו, <שאז שאספ> זה לא קשור בכלל לביטקוין, כן? גם כשמשלמים כש- ש- בפי- בפייפל או כשמשלמים ב- ב- באמצעים פיאט אחרים, אז, אז, אז יש שפה פנימית בין הפודקאסטר למאזינים, זאת אומרת, אם הם, אם הם משלמים לו... כאילו טירים. בעצם זה לא טירים זה שפה זה אני אין לי אני לא מכיר את השפה הזאת בגלל זה זה קשה לי אבל סתם אני אתן לך דוגמה 666 נכון כולם יודעים זה המספר של השטן אז כאילו, חמסה 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 כן אני <laughs> יודע זה נומרולוגי זה הדבר היחיד ש, 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 שיש לי בראש משום אבל יש רשימה זאת אומרת יש רשימה כזאת שאתה אומר כאילו, זה בוסט מסוג מסוים זה, כן. אז, 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 אז זה עולם שלם בפני עצמו. ו, ועוד משהו עוד יתרון ש, שנוצר כתוצאה מהדבר הזה של, ה, של הבוסטים ומהתקשורת הישירה בין המאזינים לפודקאסטר זה הנושא של בוסטגרם. זאת אומרת היום כשאתה עושה בוסט אתה גם יכול להוסיף טקסט אה, הודעה לפודקאסטר והפודקאסטר רואה וואת. את מה שאת שהוא קיבל כחלק מהתשלום. וזה עובר בתשלום, כי ברשת הלייטנינג אתה יכול להוסיף meta data לתשלומים. Uh, עכשיו יש פה פודקסטרים שלמים שעושים uh, חגיגה שלמה סביב הסיפור הזה, בכל פודקאסט רבע שעה האחרונה מקריאים את הבוסטגראמס. גדול. כן, אז זה ממש מדהים העולם הזה.
0: גדול, גדול, גדול. Can't wait to be there. יתקן אותי אם אני טועה, גם יש אפשרות בפודקאסטר סייט, זאת אומרת, בצד שלי בתור מערך הפודקאסטים, גם להחליט מראש מכל תשלום נכנס לאן הוא הולך. זאת אומרת, על פניו אני אוכל לדאוג שהמפיק והעורך והגרפיקאי של הפרק יקבלו אחוז מכל תשלום נכנס. ואפילו אתר תוכן כמו קריפטו ג'אנגל שרוצה לאכלס פיד של פודקאסטים יוכל להיות מתומרץ כלכלית אם הוא שם פודקאסטים מסוימים
1: בקדמה. אמת. Uh, בגלל שעובדים במיקרופיימנס uh, אפשר לחלק תשלומים לסכומים מאוד קטנים. לדוגמה אם אתה מקשיב לפודקאסטינג 2.0 יש פודקאסט כזה של אדם ודייב ג'ונס שניהם מובילים את התנועה הזאת של פודקאסטינג 2.0. אתה תראה שבע ספליטס. חלוקה לשבע, לשבעה אנשים שונים בתוך ה... אתה מעביר אלף סטוטושי, זה מתחלק לפי אחוזים שהם קובעים מראש. כן, יש שם את זה שעושה את הגרפיקה, וזה שעושה את, ה... את הסאונד, ו... וה... והבחורה שמחלקת לצ'פטרים. אז, אז מגניב, זה, לא. זה, זה ממש יפה, לא. וגם נותנים ספליט למרואיין, לפ... אם המרואיין רוצה. אז, גדול, כן, זה ממש חזק נחמד. מאוד. בוא נדבר על עוד יוס
0: קייסים, um, יש שניים, שאני, כאילו יש אחד שאני בטוח הייתי רוצה לדבר עליו, uh, זה שמחבר יותר גם את לייטנינג לעולם הפיאט ומאפשר לעשות שימושים מוניטריים בביטקוין אבל לכסף פיאט וזה סטרייק שזה אפליקציה מאוד מוכרת, אבל לפני כן תגיד לי אתה אם בא לך לספר על זי או על ספינקס, מה אתה מחליט? Uh,
1: בוא, בוא נתחיל בסטרייק. ואז yeah. נדבר על use uh, cases אחרים, uh, כי סטרייק זה חיה קצת אחרת. למה היא חיה קצת אחרת? סטרייק בעצם uh, באו ואמרו uh, כזה דבר. נכון, mm-hmm. אפשר לעשות uh, בביטקוין פיר טו פיר אלקטרוניק אש, אבל זה אומר שאנחנו נצטרך לחשוף אנשים לביטקוין, mm-hmm. ולעשות להם בעצם on-rem לביטקוין, צריכים להכיר את המטבע. סטרייק אמרו רגע בוא ניקח צעד אחורה אולי אפשר להשתמש בלייטנינג נטוורק רק כריילס רק כצינור רק כצינורות ובעצם לעשות חיבור לעולם הפיאט בעצם לעשות ברידג' בין עולם הפיאט ללייטנינג נטוורק בלי שאנשים יצטרכו להיחשף לביטקוין חשיפה לביטקוין במיוחד בארצות הברית יש לה משמעויות מיסויות חשיפה לביטקוין כדי לחדד למאזינים זה אומר להחזיק ביטקוין
0: לתקופת זמן מסוימת. להחזיק ביטקוין. כי אז אתם חשופים לתנודתיות, לעליית מחירים
1: וצריך לגדר את זה וזה יוצר כאבי ראש. נכון. כאבי ראש מיסויים וגם הבנה של מה זה הדבר הזה, זה חיה אחרת מהדולר והאם אפשר להביא, לאפשר לאנשים להשתמש בלייטנינג נטוורק בלי. לחשוף אותם למטבע הזה שנקרא ביטקוין. סטרייק עשו מהלך מעניין, שבעצם הם משתמשים בפלאד, פלאד זה חברת פינטק אמריקאית שמחברת אותך לחשבון הבנק שלך, נותנת לך אינטרפס לחשבון הבנק שלך, ובעצם כל פעם שאתה משלם, נניח, אתה רוצה לשלם, לשלם למרצ'נט, אתה משלם לסוחר אתה משלם לו תשלום התשלום הזה עובר מחשבון הבנק שלך ישירות על גבי הצינור של לייטנינג ומגיע למרצ'נט על גבי הצינור של הלייטנינג נטבורק בלי שאתה באמת אה, קנית ביטקוין מי שקונה את הביטקוין ושולח את הביטקוין זה סטרייק mm-hmm. אה, אז אה, זה גישה שאומרת בוא נחליף את הסוויפט בואו נחליף את מערכות, את צינורות התקשורת הקיימות בעולם התשלומים הקלאסיים לצינור אחר על גבי ה-Lighting Network, ו- ונוכ- אבל זה, זה עדיין אומר שעדיין שנוכ- נוכל לאפשר לאנשים שרוצים להשתמש בדולרים, להשתמש בדולרים. אני רואה את זה כ... אתה יכול להסתכל על זה בשתי צורות, או כ-Off-Ramp, או כ-On-Ramp לעולם הביטקוין, בעצם אתה יכול לקנות, הרי יש מישהו בקצה שאולי מקבל ביטקוין, נניח המרצ'נט מקבל ביטקוין, הקונה לא חשוף לביטקוין, אבל הוא קונה בשביל המרצ'נט ביטקוין. אז אתה יכול להסתכל על זה כאיסור של on-ramp לעולם הביטקוין, או אתה יכול להסתכל על זה כפתרון טכנולוגי אחר, פתרון טכנולוגי אלטרנטיבי ל, לסוויפט. כן.
0: אז באמת אני אשמח כן לזרקק את זה, אני אגב צפיתי בה, בהרצאה של ג'ק מלרס, המנכ״ל והמייסד של סטרייק, שהוא בחור צעיר רענן מרתק ומאוד מאוד מגניב ברוח היזמית שלו, הזמינו אותו באמת בקרן המטבע העולמית לבוא ולתת הרצאה על לייטנינג נטוורק בתור בדיוק מה שאתה מתאר, התחליף לסוויפט, האבולוציה של מרקט התשלומים, והוא הסביר שם שבאמת הוא גם מאפשר להעביר דולר מארצות הברית על גבי לייטינג נטוורק אז בהנחה שיש לנו את הגוף הנוסף בדרך כמו פן, איך קראת להם? פן הגוף תשלומים? זה שנותן את לבנק? פלאד? פלאד, כן. אז בהנחה שיש לנו גוף כמו
1: פלאד, האם העברה מתבצעת באותה מהירות? זאת אומרת, העברה יכולה להתבצע באותה מהירות זה לא מה שמטריד אותי, אני לא אוהב את ה-use case. אני אוהב את ג'ק, כן, ג'ק חבר טוב, uh, וגדלנו ביחד אגב, כאילו התחלנו, uh, התחלנו את הכל uh, ביחד, יש כנס שכולם מדברים עליו, זה הכנס שהיה בברלין ב-2019, הרבה חברות לייטנינג uh, יצאו מהכנס הזה, ZBD, uh, uh, BRE, SRIK, uh, Open Node, אני לא כל כך אוהב את ה-Use Case של USB ל-URO, למה? כי זה אומר שבעצם החלפת בנק בבנק. מי עושה את ההמרה ל-USD? ל- ל- סטרייק. מי עושה את החזרה מביטקוין? לייטנינג נטרוק יכול להעביר רק ביטקוין כאסט. מי עושה את ההמרה חזרה מביטקוין ל-USD או ליורו? גם סטרייק. גם סטרייק. אז מה, החלפנו, החלפנו מערכת צנטרליסטית סנ- במערכת צנטרליסטית אחרת? אני לא כל כך אוהב את זה. אני כן אוהב ס- את סטרייק וכן אוהב את היוזקר של סטרייק, כשהם מאפשרים לעשות און רמפ לביטקוין זאת אומרת בקצה השני מישהו מקבל ביטקוין mm-hmm. אז אני אוהב את ה-use case של סטרייק כי זה בעצם מה אנחנו אומר אופרטיבית שאנחנו מעבירים אנשים מכלכלה ישנה לכלכלה. חדשה לגמרי אז
0: מצד שני גם כאילו אני מסכים איתך עם, ה, עם החשש של הריכוזיות אבל זה הופך גם את המערכת להרבה יותר פתוחה זאת אומרת בניגוד למערכת הבנקאית הסגורה היום שאתה תלוי במידלמן שהוא מאוד 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 אפטייט uh, ומצנזר ו, וסוגר אותך במערכת אם אתה תאפשר יותר פיימנט ריילס מהסגנון הזה. אתה בעצם מבזר גם את המערכת הבנקאית הקיימת וזה גם יוצר איזשהו שינוי, תקן אותי. לא, אתה צודק,
1: האלטרנטיבות למערכות הקיימות זה תמיד טוב, תחרות זה תמיד דבר טוב, ברור, אני רק לא רוצה שנחליף בנק בניאו-בנק, אני לא רוצה שנחליף צרה בצרה אחרת, שעוד אנחנו לא רואים אותה עכשיו כי הם רק דיסטרפטור, הם חדשים והכל טוב ויפה וג'ק חמוד וקופצני וכולם אוהבים אותו, אבל מה יקרה עוד עשר שנים? מה יקרה עוד עשרים שנה? מה יקרה עוד שלושים שנה? יהיה לנו עוד צ'וק כן. פוינט? Uh, לא רוצה צ'וק רוצים להשאיר את ביטקוין די-צנטרליזט, זה היתרון של ביטקוין. טכנולוגית, גם טכנולוגית, אם אנחנו מסתכלים על לייטנינג נטוורק מבחינה טכנולוגית, אני לא בטוח שלייטנינג נטוורק זה הפתרון האולטימטיבי ל-Rails אלטרנטיביים, עם... כי אם אתה מעביר usd בגלל היציבות של תשתית שלא עולה לך כסף
0: אתה לא צריך להחזיק את שרתים אתה לא, צריך, אתה, לא, אתה לא צריך להחזיק כלום.
1: אוקיי okay. אני לא בטוח שטכנולוגית לייטנינג וביטקוין זה הפתרון האולטימטיבי לריילס אם אין לך ביטקוין בקצוות. אני לא בטוח <ש> יש <ש> פתרונות <ש> אחרים אגב. שהם בפיתוח כרגע, פתרון שנקרא טארו מלייטנינג לאפס, שרוצים לעשות טוקנס, פונג'יבל טוקנס, על גבי לייטנינג נטוורק, זה יאפשר העברה של סטייבל קונס על גבי הלייטנינג נטוורק. Mm-hmm. זה פתרון שהוא לא, שהוא יהיה דיסנטרלייזד, בלי טלק פרטיס, בלי צ'וק פוינט. הבנתי אותך.
0: מעניין מאוד. בוא נקפוץ אליכם. אני רוצה שתסביר קצת על בריז, על מה אתם עושים בבריז ומה הפוקוס שלכם, מה
1: האתגרים שלכם וכדומה. כן, בשמחה, בריז זה אמצעי. זה אמצעי כדי להביא את ביטקוין להמונים. אנחנו יודעים שזה ייקח זמן, אבל אנחנו רוצים להתעסק בטכנולוגיות שמנגישות את ביטקוין להמונים. אז התחלנו ב-2018, הגרסה הראשונה של המוצר, שזה ארנק לייטנינג, uh, יש דיון שלם על המילה ארנק, uh, שאני לא אוהב אותו, <אח> אני אף פעם לא קורא לבריז ארנק, כי אני לא חושב שזו האנלוגיה הנכונה, אבל לא משנה, נשים את זה בצד, התחלנו, אני אשתמש בזה לצורך הפשטות, אני אשתמש בזה בפודקאסט הזה, התחלנו כארנק לייטנינג ב-2019, ב- ארנק לייטנינג כלומר אפשר לבצע העברות לייטנינג בלבד ולא העברות ביטקוין. אתה גם. יכול לבצע גם העברות ביטקוין אבל העברות הביטקוין האון צ'יין מתבצעות דרך סוואפים זאת אומרת העברת אם אתה רוצה לשלוח תשלום ביטקוין אתה בעצם מבצע סוואפ המרה של הבאלנס שיש לך, לך באוף צ'יין בלייטנינג. הבנתי. ל... אבל כן אנחנו מאפשרים, מאפשרים אינטגרציה עם, עם הצ'יין. אבל המטרה של בריז הייתה תמיד אחד להשאיר את ביטקוין נון קוסטודיאל כי אפשר לעשות את מה שאת השירות שאנחנו מספקים לקבל ולשלוח תשלומים בלייטנינג אפשר לבצע באמצעים אחרים מי שמכיר וולט אופסטות שהיא בלו וולט זה גם ארנקים שיש להם תמיכת לייטנינג אבל מה שקורה שם זה שהחברות שה... האלה לוקחות יש להם גישה לכסף שלך ואנחנו נותנים את לייטנינג בצורת נון קסטודיאל זאת אומרת לבריז כחברה אין גישה לכסף של המשתמש זה ביטקוין זה ממש אקסטנשן של ביטקוין אז, 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 ה, 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 ושוב הפילוסופיה זה להיות פיר טו פיר מאני אז אנחנו נותנים אפליקציה שהיא פיר טו פיר מאני על גבי הלייטנינג נטוורק כשהמטבע זה ביטקוין אתה יכול להוריד את בריז להתחיל לשלוח תשלומים בלייטנינג ולקבל תשלומים בלייטנינג בצורה uh, מהירה. עם הזמן, uh, ועשינו את זה כי לא היה פתרון uh, user experience מספיק טוב ללייטנינג non-custodial. אבל זה לא מספיק, זאת אומרת טכנולוגיה זה לא מספיק, צריך להבין, וזה עם השנים אנחנו מבינים יותר ויותר, איך יוזרים מקבלים value, מ-Lightning. מה הערך שמקבלים מהלייטנינג נטוורק, אנחנו הוספנו point of sell, טרמינל, לתוך האפליקציה שלנו כדי לאפשר לסוח, לסוחרים, למרצ'נטס, להתחיל לקבל תשלומים בלייטנינג בצורה מאוד נוחה ושימושית. לזה, זה כמו square בשביל לייטנינג. אחר כך הוספנו פודקאסט פלייר שתומך בפודקאסטינג 2.0 כי ראינו value ומשתמשים שלנו ראו value בפיר טו פיר מאניק שזה מגיע לנושא של הפודקאסטינג. אז אתה יכול לחשוב על בריז כאינטרפייס לכל, לכלכלת הלייטנינג ומה שאנחנו מנסים זה לבדוק איך אנשים עושים אינטראקציה עם, עם כלכלת הלייטנינג ומה בעצם ה-go-to-market של לייטנינג. אז בזה התעסקנו בשנים האחרונות ועכשיו אנחנו כשאנחנו מבינים שיש value בלייטנינג ב- ואנחנו מבינים מה ה-value של לייטנינג אנחנו בעצם בתהליך של טרנספורמציה לתת את השירות שלנו כ-SDK, כפלטפורמה למפתחים שיבנו אפליקציות מעל התשתית של פריז. Mm-hmm. זאת אומרת, תוכל לחבר את, אם אתה בונה אפליקציית social network, או אתה בונה אפליקציית messaging, או אתה בונה משחק, או אתה בונה אפליקציית פודקאסטים, או אפליקציית פינטק. תוכל לקחת את התשתית של בריז של תשלומים מהירים בלייטנינג בצורה, בצורה מהירה ולעשות אינטגרציה לתוך המערכת שלך.
0: מדהים, נשמע באמת מדהים. בקונטקסט של ה-point of sales של העבודה עם הסחורים עצמם אתם רואים לזה ביקושים אתם כבר עובדים על זה איך מה. מה החסמים שבעצם מונעים מכם להגיע ליותר ויותר אנשים?
1: לא, החסם לא, הוא הח, מה אנחנו רוצים לעשות. אנחנו הוצאנו את ה-point כי עשינו, רצינו לבדוק את השוק, רצינו לבדוק אם יש value, רצינו לבדוק איפה יש value, אם משתמשים בזה בדרום אמריקה או באפריקה או באירופה, רצינו לבדוק את ה-go ה- to market mm-hmm. של זה. אנחנו חברת infrastructure, אין לנו... אין לנו... באמת מטרה להוציא end user applications ולהתחרות כ- עם square לדוגמה אה, או להתחרות עם spotify ב- ב- בעולם הקודקאסטינג. אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו רוצים להיות התשתית שעל גביה אה, כל הדברים האלה עובדים. אה, אז אנחנו עובדים עם חברות שרוצות להוסיף יכולות ליטנינג לפוינט אוף סל שלהם mm-hmm. ולפיימנט פרוססורס שנותנים אפשרויות אנחנו עובדים איתם כדי לתת, לתת את התשתית שלנו, לעשות אינטיקציה לתשתית שלנו שם. רואה, אבל אנחנו לא נתחרה, הסיבה שעשינו את הפודקאסט פלייר והסיבה שעשינו את הפוינט אוף סל <objectives> זה כי אף אחד לא אחר לא עשה. היינו חייבים לעשות אפליקציית, אנד יוזר אפליקיישן כדי לראות, לראות את, להבין את השוק, לראות את השוק, לראות אם יש לזה ביקוש. כן. אבל זו לא המטרה שלנו כחברה.
0: מגניב. <signatan> אני רוצה להתקדם ולשאול, בעצם על תהליך הפיתוח של לייטנינג ועל הבעיות שיש. בסופו של דבר, כמו בכל, תתקן אותי אם אני טועה, לייטנינג עדיין מוגדרת בבטא, בעצם
1: ברשת ניסויית, או שכבר עברה לשלב מתקדם יותר. אני מגדיר אותה בבטא, כל אחד יגיד לך משהו אחר, אין הגדרה רשמית, אני חושב שלייטנינג עדיין בבטא. אוקיי, זה באמת מתחבר עם בג שהיה ממש
0: לפני כחודש. שהיה איזושהי תקלה די חמורה שאילצה את הרבה מאוד מהצמתים, מהמחשבים שמרצים את לייטנינג ומחוברים לעדכן גרסה. מה אתגרי הפיתוח שיש ללייטנינג נטוורק וכיצד
1: בפועל זה מתבצע? אוקיי, בוא נחדד קצת כי אין כזה דבר לייטנינג בגדול, זאת אומרת אין נו... אין, אין, בניגוד לביטקוין שרוב הנורדים מריצים ביטקוין קור בלייטנינג יש מספר אימפלמנטציות וכל אימפלמנטציה עם הטרייד אופים שלה יש סטנדרט יש לייטנינג פרוטוקול הוא נקרא בולט mm. יש אוסף של ספציפיקציות שמגדירות איך תשלומים צריכים להתבצע על גבי הרשת ואז יש אימפלמנטציות כל אימפלמנטציה מממשת את הפרוטוקול בשפה שהיא בוחרת בדרך שהיא בוחרת עם המיקוד עם המיקוד שהיא בוחרת יש כאלה שמתמקדים ב-end user nodes יש כאלה שמתמקדים ב-routing nodes זה הצמתים המרכזיים ברשת של ארומה וסטארבקס אתה יכול להסתכל על ארומה וסוואר גם כקצה אבל טופולוגית יש קצה יש משתמשי קצה שגם מרצ'נט הוא משתמש קצה ויש האבים בתוך הרשת שהם מחוברים אחד לשני והם מעבירים את השלומים אז יש אימפלמטציות שמתמקדות אה, בזה. אימפלמטציה אחת פופולרית מאוד זה אימפלמטציה של, של Lightning Labs, אימפלמטציה שקוראים לה LND. ו-LND, אני רק אגע בקצרה. בקצרה על הנושא הטכני, מה קרה? אה, LND משתמשים בספריית, אה, בספרייה, אה, יש אינטראקציה ב-Lightning Network, יש אינטראקציה עם ה-Chain כל הזמן. עם, ה, עם, ה, עם הבלוקצ'יין, תמיד אינטרנט, אתה פותח, אתה פותח ערוץ, ערוץ תשלומים, אתה צריך לבדוק באמת שנפתח ערוץ תשלומים על ידי וריפיקציה של הבלוק בבלוקצ'יין. Mm-hmm. התשתית שבה הם משתמשים לווריפיקציה של הבלוק היא ספרייה ש, שנלקחת מנוד אלטרנטיבי לביטקון קור, אימפלימנטציית נוד שנקראת btcd והם ישתמשו באימפלימנטציה הזאת כדי לעשות וריפיקציה Mm-hmm. וריפיקציה לבלוקים, כשנכנס תפרוט, נשאר באג ב-BTCD. מה נשבר? מישהו עשה מולטי סיג טרנזקשן של אלף חתימות, או 999, 999, הוא מתוך, מתוך 999. 99. הוא עשה מולטי סיג טרנזקשן ששבר את BTCD, כי BTCD היה לו הגבלה על אלף. ב... כן. אז אני אנסה רגע
0: לתרגם את מה שתיארת כאן לטובת מי שלא מכיר, בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על להריץ את תוכנת הביטקוין יש עשויות להיות מגוון תוכנות, בביטקוין ספציפית יש, יש תוכנה אחת שהיא באמת הרבה יותר פופולרית שאותה מריצים הקוראים ומריצים האנשים העצמאים שמריצים את התוכנה ומסונכרנים אליה ברשת והיא נקראת ביטקוין קור, בנוסף אליי יש גם את PCD, btcd שרועי כאן הרגע ציין, וברשת הברק, כשרוצים לאמת דברים שקורים... באימפלמנטציה ה... של L&D. באימפלמנטציה הספציפית של L&D, כשרוצים לאמת דברים שקורים בביטקוין עצמה, הלכו לספרייה מסוימת בקוד התוכנה של BTCD, שבעקבות שיפור הטכנולוגי טאפרוט, שנכנס לתוקף בנובמבר 21, שזה יחסית לא, לאחרונה, לא שמו לב שנוצר שם איזשהו באג, שקבע שדווקא בעסקאות מאוד מאוד מורכבות שמצריכות חתימות של מרובות משתמשים כמו חשבון בנק שאתם צריכים מורשה חתימה אז על אותו משקל מישהו עשה עסקה של 998 מורשה חתימה מתוך 999 אפשריים והספרייה הזאת לא הייתה מסוגלת להתמודד עם זה וזה שבר בעצם את המערכת. כן,
1: איך זה שבר את המערכת? בעצם שלא הצלחת לעשות ויריפיקציה לבלוק, הפסקת להסתנכרן עם... ביטקוין, ברגע שהפסקת להסתנכרן עם ביטקוין, דרך אגב, הכל המשיך לעבוד, כן? זאת אומרת, uh, הנודים המשיכו לעבוד, אבל הם, הם עבדו עם, uh, עם בעיית סקיוריטי, כי הם בעצם לא עשו אודיטינג לטרנזקציות שנכנסו. Mm-hmm. זאת אומרת, ה, 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 הרשת כן המשיכה לעבוד, לאנשים שלא עשו ריסטות לצמתים, אנשים שלא עשו ריסטות לצמתים נדפקו, אנשים שלא עשו, הרשת המשיכה לעבוד אבל בצורה לא בטוחה.
0: הבנתי. אוקיי, וזה משהו שאתה מצפה שבאגים מהסגנון הזה יקרו עוד, אני גם שואל את זה במיוחד, ואני אחבר את זה כבר לשאלה הבאה, כי בסופו של דבר אנחנו כן רואים שכשאנחנו יוצאים מגבולות הביטקוין וחוזרים לטריטוריית הקריפטו, יש לנו הרבה מאוד uh, פרויקטים, okay. חברות וכולי, שמגייסים מאות מיליוני או מיליארדי דולרים, וכחלק מהגיוס הם מעמידים רזרבות, והרזרבות האלו המטרה שלהם זה ליצור מבנה תמריצים כלכלי, לחלק מענקים למפתחי תוכנה שיבואו ויעברו על בגים, ויחפשו אותם ויתקפו, ובעצם נוצר כאן Uh, uh, מבנה תמריצים שיש שיאמרו שהוא בעייתי, יש שיאמרו שהוא טבעי, לא ניכנס להאם הוא נכון או לא, אבל שהכסף הולך לתמרוץ מפתחים על גבי רשתות אחרות, ויש פחות פוקוס על הפיתוח ועל האודיטינג וכולי של ביטקוין. אז האם אתה מסכים עם זה? כן. Yeah. Uh, וכמה אתה חושב שזה משמעותי גם over the long run, כשאנחנו רואים שבאמצעות נרטיבים וסיפורים והבטחות הכסף הולך לשם, כשדה פקטו, כשבונים את ביטקוין, זה נעשה בצורה
1: יותר איטית והפחות ממומנת, נקרא לזה ככה. שאלה טובה. אני מסתכל על ביטקוין קור, בסדר? ביטקוין קור, אני ש... מעט יחסית מפתחים, ש... האם כמות המפתחים זה פונקציה של איכות הקוד? התשובה שלי, בוודאי שלא. שאלה
0: אם זה לא פונקציה לאיכות הריכוזיות, גם, כאילו לגובה הריכוזיות. זה, זה שאלה
1: אחרת, אוקיי. כל... כל בוא, פרה, פרה פרה. אפשר לטעון שיש ריכוזיות בקור שמונעת מקור, יש טיעון כזה, שיש ריכוזיות בקור ויש גייט שמונעים מקור להתקדם בגלל הריכוזיות הזאת. זה דיון בפני עצמו. בוא שנייה רק נדבר על באגים ואיכות של קוד. אני לא חושב שיש אלטרנטיבה יותר טובה מביטקון core לאיכות של קוד. העבודה שנעשית שם היא מדהימה, הריוויוז, תהליך הריוויוז שהקוד עובר הוא תהליך ברמות הכי גבוהות, אני לא חושב שיש פרויקט אחר שאפילו מתקרב לסטנדרטים של, של קור. אז רואים, זה לא שלא היו באגים בקור, ולא חושב שיש כזה דבר תוכנה בלי באגים, אין כזה דבר. אבל זה, זה המודל, זה המודל שלי לפחות. ולא חסר אינסנטיבס, ולא חסר כסף בפיתוח של קור. لا, עכשיו אפשר לנסה, אפשר לעשות פוסט מורטם ולהגיד למה קרה באג ב-L&D כמו שהוא קרה, יש יגידו, כי המודל פיתוח של לייטנינג הוא שונה. משל קור בגלל שבלייטנינג יש מספר אימפלמנטציות הסיכוי להכניס באגים יותר גדול. עכשיו בוא נחזור לנושא הריכוזיות אבל כן זה עושה מיטיגציה לנושא הריכוזיות. שוב בלייטנינג כל אחד רוצה להתמקד באזור אחר כל אחד יש ביזנס דרייב אחר. צרכים. אחרים בסוף רוצים להרוויח כסף גם לייטנינג לאבס. רוצה להרוויח כסף וגם uh, החבר'ה של האימפלמנטציות האחרות רוצים לעשות כסף ויש להם מיקוד עסקי אחר. Uh, Lightning Labs לדוגמה מת, מתמקדים היום בסטייבל קוינס אז יש להם את המיקוד העסקי שלהם. האם זה יותר טוב, uh, 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 me, האם אימפלמנטציה אחת, האם מודל של אימפלמנטציה אחת יותר טוב, יותר טובה ממספר uh, אימפלמנטציות בלייטנינג? אין לי תשובה, אני, <אז> אין לי תשובה על זה חד משמעית. בנגים קורים, בנגים יקרו, כן זה מראה לך כמה חשוב התקדמות איטית חשובה ולא צריך uh, למהר להכניס שינויים וכל דבר צריך uh, לעבור, יש כאלה שאני לא לגמרי לא מסכים איתם שחושבים שאתה לא היה צריך להיכנס לביטקוין. אוקיי, okay. בכלל, בכלל או ב- בכזה קצב? בכלל, ل- למה? מה הvalue שזה נותן לנו איזה value זה הביא לעולם איך הוא הפך את ביטקוין ליותר טוב. אני לא לגמרי מסכים את זה אני חצי מסכים את זה אני רק אומר לך אם לא נכנס תאפ רוט לביטקוין הבאג הזה לא היה, לא היה קורה. כן. ומה לגבי מבנה התמריצים? זאת אומרת, יש כסף ש... בעולם הזה. אני... בוא, בוא, בוא נעשה כאילו לאיזה מיתוס שיש, כאילו, כל הכסף... ו... כאילו, הכסף באיתריום וזה, חבר'ה, יש כסף בלייטנינג. החבר'ה של לייטנינג לאבס שעובדים על L&D מרוויחים טוב, החבר'ה של Square Crypto, Spiral, שמממשים את LDK, אינפלמנטציה אלטרנטיבית, מרוויחים טוב. החבר'ה של בלוקסטרים שעובדים על סי לייטנינג מרוויחים, אין, יש כסף, יש כסף, יש VCs שמתמקדים ב- בלייטנינג, לא, כסף לא חסר. אה, אתה שואל אותי אם יותר כסף היה גורם לקוד יותר טוב? לא, כרגע לא. הבעיה הבנתי. היא לא כסף, אוקיי. הבעיה היא איכות, זה... יש בעיית quality, לא quantity.
0: כן, זה בהחלט משהו שאותי באופן, אישית, באופן אישי מעודד לשמוע, כי אני באמת, מהכובע שלי כן יצא לי לעבוד עם הרבה מאוד מהפרויקטים הבינלאומיים המוכרים בתחום. ו... ולראות את זה first hand, בעצם את הקלות על ההדק שאפשר לחלק פתאום גרנטים של 50 ו-100 ו-200 אלף דולר למפתח שיבוא ויגיד שהוא עושה משהו והוא רק יקבל את הכסף.
1: ולך תדע מה הוא עושה, זאת אומרת מבחינתי זה באג, זה לא פיצ'ר מה שאתה אומר, mm-hmm. זה גרוע, זה שיש, דרך אגב בעולם שלנו, הרי כולנו, כסף זול עולה ביוקר, וגם כסף זול למפתחים, ושקל מאוד לזרוק כספים, זה מביא למוצרים דפוקים ולקוד דפוק זה לא יתרון זה חיסרון כל מפתח תוכנה יודע את זה לא תמיד ריסורסים עוד ריסורסים mm-hmm. או, או בטוח זה לא ליניארי זה לא אה, פונקציה איכות הקוד היא לא פונקציה של כמות המתכנתים ממש לא בסוף תסתכל על החברות הגדולות יש קבוצה מאוד מאוד קטנה אפילו חברה אפילו אני מדבר איתך עבדתי עם IBM ומייקרוסופט והגעתי למפתחים האלה שמחזיקים את החברה. בסוף יש קבוצה מאוד קטנה של מפתחים שמחזיקים חברות, ובמפתחים האלה צריך להתמקד, ולמפתחים האלה אין בעיה תמריצים. מדהים. למי
0: שירצה לעשות צעדים נוספים כדי ללמוד יותר על רשת הברק, על איך להשתמש בה, איך להוריד את ארנק בריז, איפה אפשר למצוא גם חומרי למידה וגם חומרים פרקטיים,
1: מדריכיים וכדומה? במדיום ب- פאבליקשן Medium שלנו, uh, medium.com/breez technology, יש הרבה מאוד אינפורמציה על, על, על הרשת. Uh, breeze.breez.technology באתר שלנו, זה לגבי בריז, לגבי lightning בגדול, uh, תן לי לחשוב על איזה, איזה אתר שהוא, ג'יימסון לופ James, uh, יש לו אינדקס מאוד uh, רחב uh, לכל, לכל education סביב ליטנינג. אז טקי או גם כזה שמותאם ל-99%? אם ה-99% הייתי הולך ל... ל... יש אתר שנקרא בולט.פן. בולט. אה, אוקיי. אז אתה גם תדאג לשלוח את הלינקים כדי שאנחנו נשים אותם ב...
0: אולי אני
1: אחשוב על עוד כמה אתרים. אבל לא קשה. להיכנס לעולם הזה אם אתם צריכים הכוונה יותר ספציפית תפנו אליי אני נגיש בכל, בכל הפלטפורמות גם ב גם בטוויטר גם ב גם בטלגראם גם בוואטסאפ
0: מה שאתם רוצים. כן ואם זה מעניין אתכם אז אתם גם יכולים לרשום לנו בתגובות ואנחנו נדאג אפילו להביא את רועי למדברים קריפטו בפייסבוק לאיזה Q&A שהוא יוכל לענות לכם על
1: תשובות יותר ממוקדות. אשמח לעשות AMA ויש גם קבוצה שנקראת פלאפ TLV. שהקמנו ש... ש... כדי לעשות יזמות בעולם הלייטנינג, אז אם מישהו מעניין אותו תחפשו www.plap.tv.com.
0: מצוין, גם את הלינק הזה אנחנו נשים לכם בתיאור של הפודקאסט, בתיאור של הסרטונים. משהו לסיום שאתה רוצה לעלות?
1: תעקבו אחרי העולם אם אתם בקריפטו לא רק בגלל ספקולציה ובאמת אתם חושבים שיש פה מערכת שהולכת ונבנית שתהווה אלטרנטיבה אמיתית לעולם התשלומים בפיאט תעקבו אחרי מה שקורה בלייטנינג הדברים שנראה התפתחויות שנראה בשנה שנתיים הקרובות הולכות להיות מאוד גדולות. מדהים תודה רבה רועי בכיף תודה. אם נשארתם עד
0: כה ואהבתם את הפרק, אני שוב רוצה להזכיר ולבקש מכם כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים, דרגו אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות, ודאו שאתם עושים את ה-like ואת ה-subscribe בפלטפורמות שבהן אתם מאזינים, ושתפו לחברים שאתם בטוחים שזה יעניין גם אותם. בינתיים נתראה בפרק הבא.